0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Retour de VivaTech, le salon de la tech, euh, j'allais dire parisien, mais peut-être plutôt européen que nous avons arpenté pendant trois jours avec Lionel et dont nous allons vous faire
1: euh, le feedback, tout du moins sur la partie start-up pour aujourd'hui. Bonjour Lionel Salut Mathieu, salut à toutes, salut à tous. Vive la tech, 15-17 juin, euh, en pleine chaleur mais heureusement le hall 1 de la porte de Versailles était climatisé. Il fallait pas essayer de sortir, prendre un sandwich et faire la queue devant les food trucks. Je te confirme qu'il faisait chaud, <rire> c'est chaud et que le soleil tapait. Et justement, puisqu'il faisait chaud, c'était un des thèmes de VivaTech, puisque VivaTech cette année avait quelques thèmes, notamment la course vers la neutralité carbone, mais aussi la nouvelle et les nouvelles définitions des mobilités, et puis le futur of work, l'inclusion, le Web3 et les métaverses, et évidemment les euh, startups européennes qui doivent être des scalopes pour pouvoir s'affranchir du d'une forme de domination évidente aujourd'hui des hyperscalers américains. Tu vois, je commence à parler euh, comme toi.
0: Oui, ben bah dis donc, euh, <rire> fais attention, ça va vite après. Tu prends le. Alors, c'est vrai que le, les thématiques. Alors, la thématique majeure, c'était quand même, tu l'as soulevé, la sustainability, la durabilité, cet enjeu autour de l'empreinte carbone. Et en même temps, deuxième constat, euh, c'est que sur l'ensemble des exposants, et on vous parle bien des exposants, on ne parle pas encore des, euh, des, du programme des conférences sur lequel on vous fera un autre feedback, mais en tout cas, sur les exposants, on était quand même en dehors du grippin hein, connecté. On était principalement pour beaucoup de stands, notamment CNRS, celui de la French Tech où il y avait BFC, euh, celui aussi où il y avait French Tech euh, Le Mans et Vendée, sur lequel nous sommes intervenus tous les soirs, de la Deep Tech. On était quand même sur quelque chose de profond, quelque chose qui s'intéressait aussi à prendre une inspiration de la nature pour créer finalement ces, ces innovations de rupture qui, une fois intégrées, vont apporter une véritable valeur. Et Peut-être que c'est ça ce mot-clé, c'est sortir bah, du gadget et tomber dans une forme de maturité pour ce salon
1: qui génère de la valeur. Ce qui n'empêchait pas d'avoir quand même quelques gadgets ou quelques idées un petit peu loufoques. Moi, je retiendrai ce petit vélo de Gorolet qui, sur ses roues, a des filtres pour capter ou attraper ou capturer les particules, et les microparticules de l'air ambiant de la ville sur laquelle vous roulez avec votre vélo. Voilà, ça c'est anecdotique, mais ça montre bien que de temps en temps, même si la CEO qui était sur le stand nous disait que ce n'était qu'un prototype, c'était presque cocasse. Mais d'ailleurs, on a retrouvé notre ami le chat euh, à l'imposition du doigt,
0: hein, sur lequel on pouvait mettre notre doigt pour nous déstresser. Donc oui, il y avait quand même du gadget, il faut le dire, et pour autant, il y avait quand même beaucoup de, de deep tech, mais d'une technologie intéressante, c'est-à-dire que il y avait vraiment de quoi se nourrir, quel que soit le niveau de lecture. Alors, on pourra toujours s'étonner, bien sûr, malgré le stand qui est absolument fantastique euh, de L'Oréal, ou encore euh, de Dior, ou encore du, de, de LVMH, mais c'était quand même assez flagrant sur sur celui de L'Oréal la queue pour aller faire un diagnostic de peau c'était quand même à se demander si effectivement tout le monde venait à VivaTech pour la même chose au prix de l'entrée, je trouvais que c'était cher le diagnostic. <rire> C'est pas faux. En tout cas, effectivement, il y a eu de quoi se nourrir. Voilà ce qu'il faut retenir dans cette grande thématique de la durabilité, de cet aspect euh, finalement euh, low-tech, presque certains, certaines fois. Et puis en même temps aussi, beaucoup de choses en une forme de, de no-code. On a vu pas mal de, de, de startups qui étaient aussi dans, une, dans, une, dans un concept de plug-and-play, de maniabilité des applications par les utilisateurs eux-mêmes. Donc, finalement, de cacher finalement, cette forme de complexité euh, technologique. Il y avait voilà, de quoi se nourrir et euh, on, on a pris quand même un sacré kiff. J'ai presque eu la sensation du premier Vivatech que nous avions fait, cest te dire
1: Oui, et puis, et puis euh, de façon générale, les, les grandes entreprises qui étaient présentes avaient des stands légèrement plus petits, donc elles étaient plus nombreuses. Elles accueillaient moins de startups chacune et c'était peut-être un peu plus dense. Il y avait un petit peu plus de valeur. Même si, encore une fois, ce que je venais de citer euh, semblait être un gadget un petit peu utopique.
0: Il y a aussi ce, ce phénomène, on, on en a parlé quand on a dit est-ce qu'on est presque au-delà de, voilà, de, du côté jeune adulte de Vivatec qui gagne en maturité, euh, en tout cas dans les, la dimension des exposants. On n'a pas quitté encore ce rapport entre les grands groupes et les startups. Euh, on a néanmoins beaucoup d'autres exposants qui sont venus en mode un peu solo. On était presque un hybride entre une démonstration type CES où on prend ses stands, etc. Et puis en même temps, on, voilà, des, 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 des nations, des, des pays euh, ou des marques qui venaient avec leur up euh, ou celles qu'elles pouvaient potentiellement incuber ou celles avec lesquelles elles avaient fait un concours pour venir avec. Donc il y, y avait un mix en fait, entre un esprit presque Park euh, à plein d'égards et euh, globalement, voilà un salon de la tech qui se confirme et qui gagne en, en crédibilité d'année en année. Et ça, c'est quand même quelque chose qui était intéressant à soulever qu'Emmanuel Macron euh, nous a fait le plaisir de venir à la fin <rire> du salon et pas au début, ce qui nous a permis quand même de visiter beaucoup plus calmement que de perdre une demi-journée
1: dans des salons, dans des allées qui sont complètement bloquées. Et notamment au niveau des entreprises qui étaient toutes seules à présenter... Euh un produit ou à présenter un concept ou à présenter leur savoir-faire, on retiendra quand même euh, une expérience du décollage de la fusée Ariane projetée dans vos oreilles dans un énorme cube euh, à l'enseigne de De Vialet.
0: Ce partenariat entre Ariane Group et De Vialet qui était clairement annoncé dans cette boîte blanche dans laquelle une expérience était clairement possible. Bon, des expériences, j'en ai vécu une autre parce qu'on a eu la chance de pouvoir rentrer plus tôt grâce à nos, à nos badges exposants. Et c'est vrai que le, le sujet d'aller tester sans que sur le stand de Meta l'ISS que j'avais pas pu tester, c'était effectivement une autre expérience intéressante. Euh, mais assez euh, facile d'accès euh, rien à voir effectivement avec celle d'Ariane Group, en tout cas voilà il y avait pas mal d'expérience mais quand même le sujet c'est de se dire est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire euh, <rire> et la réponse était et clairement non preuve qu'effectivement ça y est on a gagné une forme de densité tu l'as souligné qui était intéressante et je pense qu'il faut attendre l'édition de 2023 mais on est clairement sur une trajectoire qui est, qui, est, qui est exceptionnellement intéressante et en même temps avec un défi que nous a lancé le président de la république d'avoir pas mal de licornes parce qu'on ne parle plus de 3 ou 4 là on parle quand même de quelques
1: décennies et puis, indépendamment, encore une fois, de ces qui, elle aussi, devait probablement euh, auprès des startups qui étaient présentes faire leur marché et faire de la fusion-acquisition. Il y avait, encore une fois, ces grands groupes. Et moi, je me suis arrêté à un moment sur le stand de la SNCF. et J'ai été séduit par euh, le projet Flexi, qui est une sorte de minivan qui est en capacité d'aller et sur les rails. Probablement ceux qui ont été beaucoup désaffectés pour desservir nos régions et au plus, au plus profond du cœur de la France et les routes. Alors, un véhicule autonome qui vient vous chercher chez vous, qui prend la route et qui après, qui prend le rail, quand, comment, à quel horizon, avec quel niveau de sécurité, mais en tout cas la recherche est intéressante.
0: Écoute, on invitera et on lui passe le bonjour euh, Morgan, euh, avec qui on travaille. Je ne cite pas son nom parce que je ne veux pas encore qu'il soit euh, qu se sente obligé par défaut, mais on l'invitera euh, avec qui euh, je collabore régulièrement et qui, au travers de Capgevin Engineering, œuvre sur ce projet TrinFlexi, euh, qui est l'utilisation de l'ensemble des voies secondaires euh, du réseau ferro pour justement l'optimiser et euh, travailler ces nouvelles formes de mobilité. Il y a plein de verrous technologiques, il y a plein d'ingénierie à l'intérieur et encore une fois c'est un projet passionnant qui ne se fait pas tout seul puisqu'il se travaille en consortium et on voit bien que le rapport entre les grands groupes, les startups euh, et aussi des expertises en termes d'ingénierie ou autres ont vraiment euh, le vent en poupe dans la mesure où c'est ce, ce type d'association qui euh, finalement permet de passer à l'échelle plus vite et surtout d'avoir des réponses qui soient, qui soient pertinentes, donc qui sont à l'épreuve du marché euh, tout de suite. Et la mobilisation de compétences est excessivement difficile en ce moment, on le voit bien, tous les projets sont à flux tendu. Euh, sur, sur VivaTex, ce n'était pas l'exception, on voit bien qu'il y avait euh, au-delà des ingénieurs, beaucoup de sales aussi qui étaient présents, <rire> voilà, des sales reps comme on dit, euh, BFC notamment, <rire> avec quelques contacts intéressants, voilà. Un gros, euh, voilà en tout cas un, un Vivatech euh, passionnant.
1: Passionnant, puis qui allait du, du sol au plafond ou presque de la Terre à l'espace, puisque tu pourrais nous parler d'Interstellar, qui est une société qui est en train de nous fabriquer, de nous concocter une sorte de capsule géante dans laquelle on va pouvoir générer à la fois un environnement qui sera habitable, en atmosphère contrainte, c'est-à-dire interstellaire même dans l'espace, qui pourra euh, produire un certain nombre de formes végétales à l'intérieur, et puis en mixant ces pods autour d'un noyau central pour les faire ressembler plutôt aux pétales d'une marguerite, eh bien, on pourrait accueillir à la fois des astronautes et gérer de, euh, la, <coughs> de la culture en, en gravité zéro, ça veut dire avec une réaction des plantes qui serait très différente et probablement une capacité à produire ou à fournir pour l'industrie médicale des nouveaux composants qui seraient tout à fait originaux.
0: Alors, ce qui est passionnant dans l'explication que nous a fait Barbara sur ce, sur son stand, c'est une start-up franco-américaine, donc on, on suppute naturellement que il y a des sous, il euh. des sous à la clé, et notamment le, le poc de la en, dans l'espace euh, dont elle dont elle parlait, c'est que la réaction, tu le soulignais des plantes n'est pas la même, et donc on, ce qu'elle nous parlait notamment dans le traitement des, des notamment de, de, de la chimiothérapie qui appelle l'utilisation de certaines plantes. Euh, le fait d'être dans des univers contraints et notamment sans oxygène ou autre allait permettre à la plante de développer plus ou moins telle ou telle molécule par rapport à euh, la présence et la pousse de cette même plante en France ou euh, dans un univers euh, oxygéné normalement. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'on va essayer de comprendre par ce projet de recherche la façon dont les plantes vont évoluer. et Notamment, c'est vrai qu'elles vont mettre plus d'énergie à s'étendre de façon horizontale dans l'espace qu'elles ne mettraient d'énergie euh, par la gravité à pousser, euh, notamment sur Terre en hauteur. Euh, et mais aussi dans cette approche de la, de la molécule même que va pouvoir créer en tout cas, euh, la plante. Et là, c'est absolument euh, passionnant. En tout cas, voilà, une start-up à suivre. Ils sont euh, à Station F et ça s'appelle Interstellar Lame. Et le projet
1: est absolument euh, séduisant. Voilà. Très, joue, très beau stand, très belle intervention, très beau projet. Ah, le pod, de toute façon, le est en réalisation actuellement pour, son, pour sa première version, pour son, son vrai premier POC.
0: Voilà, donc on répond à la fois à des sujets autour de la crise climatique et puis à l'identification de nouveaux systèmes de production alimentaire, mais aussi médicale, puisque ce sont les premiers époques qu'ils vont, a priori, mettre en place. On se retrouve sur la Lune, donc dans quelques mois, pour le feedback.
1: Ils étaient, alors là, moi, je, je me suis intéressé, euh, bien sûr, beaucoup se sont intéressés au, au CO2, on pourrait parler d'air liquide. Mais moi, je me suis intéressé à une start-up qui était euh, incubée par le CNRS, qui s'appelle Carboneo, et qui avait beaucoup de succès, toujours beaucoup de monde sur son petit stand de sur quelques nous, centimètres <rire> carrés. <rire> et qui, en fait, euh, tente de recycler le carbone euh, émis par un, un industriel, <coughs> et en le décomposant en CO d'un côté et O2 de l'autre. Et l'originalité de la technique euh, de, de Carboneo va, va reposer sur l'utilisation, en fait, d'un catalyseur moléculaire qui est à la base de fer et de cobalt, donc de métaux qui sont relativement abondants. Alors maintenant, la question est, euh, quelle est la capacité de retraitement par rapport à l'émission de carbone, de CO2 que peut, euh, que peut avoir une industrie Mais on voit bien que là, on avait une recherche qui était concrète, <coughs> relativement efficace, le système plutôt compact et l'intérêt majeur, puisqu'encore une fois, je vous disais que sur leur stand, ça défilait en permanence. Mais on,
0: tous ceux qui étaient quand même à la recherche de, de choses un peu, un peu fines, pas forcément visibles dans des cas d'usage instantané, étaient quand même beaucoup sur CNRS, euh, MinTelecom, euh, le stand de la French Tech tout en haut, à côté justement du CNRS, enfin, on sentait qu'il y avait quand même des People qui challengeait un peu aussi les propositions, hein, bien entendu. Alors, puisque tu es au CNRS, bah, je vais rester sur sur ce stand. Un autre projet qui m'a particulièrement séduit, c'est Funcell euh, qui euh, est un, une startup qui va fournir des additifs euh, biosourcés qui vont permettre une résistance des produits papiers, euh, de décupler la résistance des produits papiers quand ils vont être mis à l'épreuve, notamment de l'humidité, voire même... Tout simplement du fait qu'il y ait de l'eau dessus. Ça se passe comment la, la, la démonstration était assez saisissante. On prenait une bande de papier, il la trompait dans l'eau. Et puis quand on tirait dessus, naturellement, la bande de papier euh, se détériorait en plusieurs morceaux. Et euh, le même papier mis dans l'eau avec euh, un traitement euh, sur euh, l'additif qu'il mettait, euh, qu mettait à l'intérieur permettait justement d'avoir une résistance accrue, et donc quand on tirait sur la bande de papier, elle ne se euh, déchirait pas. Ce qui est intéressant avec leur sujet, c'est qu'un, en fait, on ne traite pas, euh, on ça permet de supprimer l'ensemble euh, des... Euh, on s'appelle des films plastiques qui entoureraient les, les packagings que l'on voit souvent notamment sur les bouteilles de parfum on achète une bouteille de, une bouteille de parfum on a euh, le film plastique la bouteille enfin le truc en carton puis ensuite la bouteille à l'intérieur etc eux ajoutent des additifs directement à la racine même donc ils ajoutent une résistance mécanique extrêmement forte directement dans la presse du papier et donc ils vont à la fois parler à des industriels de la fabrication du papier et puis à la fois en même temps à ceux qui vont l'utiliser donc les clients, voire même les consommateurs finaux qui euh, pourraient ensuite suggérer euh, qu'il n'y ait plus ce type d'emballage de, de, et qu'il y ait uniquement euh, ce type de papier qui résiste justement euh, par leur résistance mécanique, mais aussi leur résistance tout court à l'eau, enfin en tout cas le facteur d'hydrométrie bah directement à, bah aux différents impacts qu'il pourrait y avoir sur le marché le stockage ou le transport et ça c'est quelque chose qui est absolument intéressant. En tout cas, la, la, ce, qui était, ce qui était dingue dans leur démonstration, c'est qu'en fait après on testait, on tirait dessus mais non, ça ne se, se déchirait toujours pas. Donc on voit bien que là en tout cas il y, y a un vrai sujet. Donc c'est une résistance mécanique euh, au papier qui est traité qui va résister à l'état humide bien entendu mais aussi forte résistance à l'état sec et puis entièrement biodégradable, euh, donc ça va pas entraîner les problèmes euh, qu'on va avoir au niveau du, du recyclage, euh, voilà. Puisqu'ils donc ils nous le disaient, hein, c'est un polymère naturel euh, à base de, de, de chimie verte. Pas rentrer trop dans le détail, mais en tout cas euh, ils nous ont euh, apporté une preuve en termes d'usage qui était assez assez dingue.
1: Funcel qui était sur le sur le, le stand du CNRS également. Petite précision, ça reste encore une fois, comme tu l'as dit ou introduit, ça reste entièrement biodégradable, donc recyclable. Hein. Exactement. Ces, ces additifs qui viennent renforcer les liens de cellulose qui sont à l'intérieur du papier sont parfaitement biodégradables. Donc encore une fois, utilisation et destruction du papier très facilement euh, dans un processus de recyclage.
0: Qu'est-ce que tu as vu d'autre de sympa, toi
1: Alors, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, une société qui s'appelle une start-up, qui était sur la French Tech, qui s'appelle Talano. T-A-L-A-N-O. Vous savez très bien que euh, depuis une vingtaine d'années, euh, on est sorti des disques de frein et des plaquettes de frein euh, qui étaient truffées d'amiante pour des plaquettes de frein euh, qui sont euh, issues d'un autre type de technologie métallique, mais qui produisent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on a également beaucoup de pollution dans le métro en France qui produisent de microparticules. Alors, on sait que les microparticules sont liées à différentes, euh, différents procédés. Hein. On a plus ou moins interdit dans les villes de faire du feu de cheminée parce que ça émet des microparticules. On a plus ou moins interdit les voitures un peu anciennes parce qu'elles n'ont pas de peau catalytique et elles émettent des microparticules. Et ça, c'est la fameuse vignette critère. Par contre, on n'a pas interdit aux métro de rouler, aux camions de rouler et qui, quand ils freinent, ainsi que les voitures, hein, bien sûr, émettent aussi des microparticules. Et toute la difficulté aujourd'hui, eh c'est d'essayer de se dire, ces pollants qui ne génèrent pas de réchauffement climatique, mais par contre, qui ont un impact extraordinairement néfaste, notamment pour les gens qui sont atteints d'asthme, donnent une euh, atmosphère très difficile à respirer au cœur des villes, où de toute façon, quel que soit le mode de transport, qu'il soit électrique ou pas, les freins, ils servent à quelque chose et ils émettent des microparticules. Et bien Talano a travaillé sur un un projet qui va permettre de récupérer ces microparticules directement à l'endroit de l'émission. Alors c'est un brevet autour de la plaquette de frein et qui intègre un système qui va comme un aspirateur relativement simplement aller aspirer les microparticules générées par le frottement de la plaquette de frein sur le disque de frein. Alors évidemment euh, ça reste un, un, un projet, ça fonctionne, euh, L'époque époques ont été faites, l'idée. Parce que les installer sur des véhicules, ils ont des contacts chez tous les constructeurs. Ce n'est pas du tout un problème. Sauf que l'on sait qu'un véhicule, ça dure une quinzaine d'années. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que la Commission européenne prenne les décisions qui, qui, qui vont bien pour que l'on puisse faire du rétrofit de véhicules qui sont des véhicules très... Euh, vendus, alors je ne sais pas, je vais vous citer la Golf, la Clio, euh, euh, la 206, la 208, etc. Enfin, les modèles qui sont extrêmement vendus, pouvoir les faire repasser en usine et modifier le système de freinage pour pouvoir justement éviter qu'ils émettent des particules, parce que les particules, si vous ne les retraitez pas, en plus ce sont des particules métalliques, donc elles peuvent être largement retraitées, mais si vous ne les retraitez pas, ces fameuses particules, eh bien, elles finissent par aller dans l'atmosphère, et c'est bien pour ça d'ailleurs que le métro parisien est sûrement un endroit pour les asthmatiques les moins fréquentables.
0: En tout cas, là, on est vraiment dans le concept quand même assez dingue. Là, ça réfléchit à deux fois avant de se lancer, quoi. C'est... Alors, il y a effectivement des sujets qui étaient intéressants. D'ailleurs, une dont je regrette de ne pas avoir euh, pu les, les rencontrer parce que j'avais prévu d'y aller samedi, puis ils étaient là que lundi et euh, ils étaient là que mercredi et jeudi. C'était Topi Organics qui eux euh, s'attardaient notamment dans la culture et la transformation euh, de euh, l'urine pour la valoriser en produits agricoles. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé les rencontrer, mais on les on fera une petite interview à loisir. Alors, euh, tiens, biped. Alors, on les a vu, Ils étaient sur le Human Park. Alors, c'est le Human Park et Low Carbon Park, si je me trompe pas. C'est-à-dire, mm -hmm. c'était euh, sur la place centrale du salon avec euh, biped, euh, qui est intéressant puisque biped est une, est une solution euh, comme un. Un bras que l'on va mettre autour de ses épaules et qui vont redire son écharpe, une une écharpe. écharpe. Merci. Oui. Une
1: écharpe que l'on
0: va remettre. Ça, ça pourrait être un bras si c'est
1: une euh, gentille demoiselle.
0: Voilà, voilà, mais, voilà, mais, là, mais là, non, pas, du tout, là, non, pas <rire> du tout. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec euh, Biped c'est que c'est un harnais, voilà, je cherchais le mot, un harnais intelligent donc, qui va être porté sur les épaules avec deux espèces de pods hein, sur, sur les côtés euh, qui vont euh, offrir une fonction, alors ils disent de conduite autonome euh, aux humains, notamment c'est fait pour les personnes qui sont non-voyantes, une forme de, de copilote permettant d'éviter à la fois les obstacles, les collisions, euh, et donc une navigation grâce au son et puis aussi en 3D on va aussi recevoir des, des stimuli qui vont nous permettre d'anticiper bah, tous les obstacles que l'on va potentiellement pouvoir avoir devant soi quand on est non voyant donc pour se guider c'est c'est quelque chose qui est assez assez pertinent alors j'avais vu en faisant un débrief justement sur le sur le South by Southwest d'Austin une autre start-up qui qui s'appelle toujours StrapTech et qui offre également ce type de fonctionnalité, mais un peu différente, c'est-à-dire que la personne va être équipée d'un lidar sur le, le torse, et euh, lui permettre de détecter également les obstacles, avec un, des, des sangles que l'on va mettre au bras, et qui vont, elles, envoyer des euh, impulsions, pour dire il faut plus aller à droite, à gauche, arrêter, etc. Et donc c'est vrai qu'on on, voilà, on retrouve des, des fonctions similaires sur deux startups qui n'ont pas pris le sujet de la même manière, euh, pour répondre à ces problématiques de, de guidage.
1: Voilà. D'ailleurs, chez Biped, la communication se fait euh, par le son. On sait très bien, hein, quand euh, vous avez un sens qui est défectueux, et là, en l'occurrence, pour les, les, les malvoyants, eh bien, vous avez d'autres sens qui sont décuplés. Et là, c'est la différence, les nuances, les tonalités de son qui vont être en fait le vecteur qui informe l'utilisateur du type d'obstacle qu'il va rencontrer et de la distance qui le sépare.
0: Je vous raconte pas la nouvelle grammaire d'interaction, de compréhension et de lecture des messages qui vont être envoyés. Euh, bah tu vas me dire, euh, dans les messages envoyés en retour haptique, il euh, y a aussi Tesla Suite hein, qui était quand même présent, avec Glove Nova. On pouvait tester les deux cumulés. Et là, c'était quand même... Euh c'est intéressant, c'est vrai que sur le CES ils sont tellement accaparés qu'on n'avait pas pu forcément bien échanger, là ils étaient assez disponibles et les Sense Glove Nova sont intéressants puisque dans le POC qu'on a fait tester à quelques-uns de nos acolytes qui étaient présents, c'était qu'on pouvait prendre le contrôle de la main d'une autre, autre personne, où chacun était équipé d'une main et on prenait la main la, le contrôle de la main de l'autre donc si on imagine ça dans des problématiques purement industrielles, c'est la capacité aussi de guider un opérateur sur une chaîne ou sur une machine outil, dès lors qu'il n'aurait pas forcément la qualification ou la certification et qu'on puisse l'aider ou l'assister si une a opéra une opération de maintenance à faire et si l'expert n'est pas forcément disponible euh, physiquement. Voilà, là, ça fait partie des cas d'usage qui est absolument intéressant.
1: Moi, je me suis attardé sur une euh, start-up qui est... Euh euh, incubé par LVMH ou du moins qui était sur le stand LVMH et qui s'occupe de la traçabilité des produits biosourcés. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Ce qui est intéressant, c'est que je le salue parce qu'il a été euh, extrêmement euh, sympathique dans ses explications. Euh, Quentin Sagné, qui est euh, le cofondateur de cette entreprise qui s'appelle Genesis. Et que, que font-ils Ils sont en train de travailler sur la notation pour mesurer l'impact de certains éléments agricoles et l'impact de, de tra... enfin, des produits agricoles sur les environnements qui sont évidemment utilisés pour fabriquer demain votre alimentation, mais demain aussi vos produits cosmétiques, mais demain aussi vos médicaments, puisque, encore une fois, la, la, les sources biologiques dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie du cosmétique sont très importantes. La biologie ne va pas que dans notre estomac. Et donc là, l'intérêt, c'est d'aller cartographier et qui veut dire cartographier, veut dire faire des analyses de sol avec un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir remonter, par exemple, chez le, le client d'une coopérative agricole, quelles sont les parcelles sur lesquelles on pourrait lancer telle ou telle euh, production agricole. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir noter ces parcelles et pouvoir identifier comment les sols progressent et remonter de bout en bout la source d'un élément euh, biologique. C'est très important, puisque la plupart du temps, quand on vous parle de traçabilité, on vous dit, bon, ben, on a utilisé euh, du blé français, on a utilisé de l'orge, on a utilisé telle ou telle plante, mais est-ce que cette plante était dans un environnement propice pour qu'elle soit véritablement d'une qualité suffisante Est-ce que les sols étaient azotés, carbonés, nitratés, etc. Eh etc.? Et bien, eux, ils cartographient, ils cartographient, en étant euh, des acteurs de l'environnement, euh, on va dire actif, puisqu'ils vont chercher pour le compte de leurs clients, ils vont chercher vraiment les analyses simples sur 3 mètres de profondeur des sols sur lesquels ils vont cartographier. C'est relativement impressionnant et là, quelque part, Probablement que demain, on sera tous en train de regarder, que ce soit la traçabilité carbone d'un produit que vous achetez, que ce soit la traçabilité biologique d'un produit que vous consommez, on sera tous intéressés pour savoir d'où ça vient et comment ça a été fabriqué. En tout cas, bravo à Genesis et bravo à cette start-up qui, euh, qui euh, est, euh, a commencé depuis 4 ans, si je crois, si je en crois mes sources, et surtout qui a été cofondée par. Un des cofondateurs, tiens, on en parlait tout à l'heure, de De Vialet, entre autres. Voilà. Comme quoi les bonnes idées. Exactement, on sort toujours de mon cerveau. <rire>
0: euh, moi je, alors, une qui dont j'ai adoré. J'ai adoré euh, le concept et en même temps le, les explications euh, euh, passionnantes du, du fondateur de cette startup qui s'appelle Philippe Royer et qui a créé Tactilaptique. Alors, Tactilaptique, c'est une. Euh, une, alors C'est ce qu'ils ce qu qualifient euh, comme étant une, euh, un dispositif de peau augmentée, alors de peau, euh, de peau humaine. Hein. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont travailler, euh, notamment dans une dimension santé, euh, sur tout l'aspect du bien-être, euh, de l'émotion, euh, du respect de l'autre, euh, notamment par euh, l'utilisation du son Puisque, en fait, c'est une technologie qui est basée sur euh, la variation d'impédance et qui permet, quand on va poser une main sur un, une électrode dermique euh, pour une personne, une autre personne va poser une main sur une autre électrode dermique, et puis quand les deux autres mains de libre vont euh, se, se, se frôler, euh, se caresser, euh, et rentrer en contact, euh, le signal musical, en tout cas pour l'instant qui, qui est envoyé, euh, va pouvoir euh, se jouer. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là on travaille vraiment le contact avec la peau euh, et, euh, et tout ce qui va permettre bah justement d'apporter de, de l'humanité, alors c'est vrai que euh, ou de l'humanisation dans des relations qui souvent peuvent être dépourvues de langage. On pense notamment aux personnes qui vont être euh, en fauteuil roulant, euh, peut-être des fois en roulant mais sans euh, capacité à pouvoir parler ou échanger là il y avait une véritable histoire et ce concept euh, a véritablement été euh, voilà, bluffant et les échanges étaient absolument voilà. Euh, je dirais je suis ressorti euh, ultra positif de cette démonstration, de cette nouvelle forme d'interface voilà, homme-machine euh, à la fois physiologique et, et intuitive mettant l'essence en éveil et particulièrement le toucher et le son. Voilà, c'était absolument euh, passionnant. Voilà, donc Philippe, si tu nous entends, on a passé un très bon moment sur ton stand.
1: Eh bien, moi, je vais continuer dans la verdure, en fait. Je vais continuer dans la verdure avec une, avec une start-up qui était sur, sur le, le stand, enfin le stand, on va dire, le Discovery du Low Carbon Park et qui s'appelle Bi2O. BI et en fait, l'idée, parce que vous vivez en ville... Et vous avez des parcs publics qui ont, euh, à certaines périodes de l'année, parce que la période diurne et nocturne sont euh, déséquilibrées en termes de durée, et donc il faut quand même les éclairer pour un, un minimum de sécurité, et bien alimenter les points lumineux des parcs et jardins en utilisant la propre décomposition organique du sol du jardin en lui-même. C'est-à-dire, grâce à un certain nombre de micro-organismes naturels qui existent dans ce parc, dans ce jardin, on va récolter de l'énergie, en fait, une, une énergie qui est naturelle, 100% organique, qui est euh, produite de jour comme de nuit et qui permettra de nuit euh, d'alimenter <coughs> les points lumineux qui vous permettront d'aller faire votre jogging à 6 heures du soir en plein hiver. Ça me ressemble sécurité. bien. <rire> voilà. Et c'est b-i, 2 o voilà. Mais encore une fois, hein, la neutralité carbone ou les, euh, ou les bonnes pratiques pour essayer de consommer moins ou d'optimiser ou d'augmenter l'efficience des quelques, des quelques ressources énergétiques dont on dispose euh, étaient au cœur d'un certain nombre de préoccupations que l'on a, euh, a pu croiser. Et ce qui est marrant, c'est que
0: depuis 30 minutes, on ne vous parle pas de métavers encore. <rire> c'est quand même... Bah non. Alors, on va pas forcément en parler, parce qu'il y en avait beaucoup, c'était quand même central. On sent bien que les univers immersifs étaient euh, bien présents à tout niveau, hein, que ce soit de l'entertainment, de la formation, euh, de l'industrie intelligente. Il y avait pléthore euh, de solutions autour euh, du métavers dans son ensemble, avec différentes formes de, perte, de, de, de pertinence, je dirais, par rapport au, à la valeur que ça pouvait en dégager. En tout cas, il y a une société, euh, et si on rentre dans le dur, notamment des avatars qui s'appellent Deep Brain AI et qui offrait une, une solution pourquoi ça m'a séduit c'était sur le centre d'orange par ailleurs c'est quand on avait parlé de Néon euh, du projet Néon de, de Samsung ou des, des avatars virtuels de l'autre projet de recherche dont j'ai oublié le nom au CES d'il y a 3 ans maintenant euh, l'hyperréalisme en fait euh, était absolument saisissant et donc Deep Brain AI lui travaille sur la capacité de générer euh, par la puissance de l'intelligence artificielle des avatars humain ultra réaliste qui ressemblerait à celui qui est en train de, de parler donc votre moi physique que vous transposez finalement par votre avatar euh, en ligne et vous allez uniquement avoir besoin pour créer des vidéos euh, d'une fluidité euh, absolument euh, euh, folle en termes d'expression de, de l'avatar, voilà, de, de vous lui donnez un texte et euh, ce texte au format TXT va être généré euh, directement, euh, lu, euh, expliqué par votre avatar euh, virtuel en ligne. Euh, donc vous allez pouvoir générer des, des vidéos sans, euh, sans matériel de prise de vue, sans avoir besoin d'engager un, un régisseur, sans avoir besoin d'engager des acteurs ou même des speakers. On pourrait imaginer euh, des vidéos, effectivement, euh, euh, absolument, euh, absolument euh, virtuel, mais virtuel jusque de la même de la représentation des personnes qui sont devant. Donc c'est un projet que j'ai trouvé absolument intéressant, et quand on le mixe avec un autre sur la réalité augmentée, sur l'analyse euh, du ressenti des vidéos euh, qui s'appelait euh, celui, tu sais, qu'on a vu... Euh, ah oh mince... Euh... Feeling. Feeling, merci. Avec, euh, avec Feeling, bah vous pourriez imaginer que vous faites faire des vidéos par vos avatars virtuels avec du texte que vous leur avez envoyé, et vous faites analyser par Feeling le ressenti de vos images pour pouvoir optimiser l'intelligence que vous allez mettre, l'impact. C'est l'impact émotionnel que vous allez mettre dans euh, les avatars créés par deep brain AI. On est, euh, est là sur des, du... La voilà, sur du virtuel... Euh, <rire> C'est assez... Faible, enfin, copie.i de la vidéo, pas mal. Euh, très, très Bon, ça, Lionel, très très bon. Ouais, donc c'est vrai, alors les superconducteurs ils étaient là, etc. Mais toi, tu as peut-être quelque chose d'intéressant aussi sur le sujet de la, de la réalité augmentée dans le bâtiment, un mix entre le BIM et le Digital Twin.
1: Alors, on, on avait plusieurs, plusieurs startups, notamment des startups qui nous venaient de, de Belgique et notamment une qui s'appelait Gamma AR ou une autre qui s'appelait Genie Vision qui proposait à peu près la même chose. Dans le bâtiment, vous avez le Building Information Modeling qui est en fait la bible de tout ce que le bâtiment va avoir comme infrastructure, comme éléments euh, qui seront installés au fur et à mesure de sa construction, que ce soit les canalisations de climatisation, l'électricité, les évacuations, bref, tout ce que vous pouvez imaginer dans la complexité de ce que l'on ne voit pas euh, d'un premier regard quand on rentre dans un bâtiment qui est terminé. Eh bien, l'idée, c'est de modéliser... En Réalité augmenter ce BIM, donc ce Building Information Modeling, et de pouvoir l'observer au fur et à mesure à travers sa tablette sans forcément que celle-ci soit équipée d'un LIDAR, donc euh, des tablettes qui ont même 3-4 ans, c'est vraiment euh, peut-être même un peu plus, c'est vraiment très ouvert, c'est pas réservé uniquement aux derniers euh, modèles de tablette, donc c'est très ouvert. Et ça va vous permettre, et ça va permettre notamment aux contrôleurs des différents intervenants qui euh, sont dans les corps de, de, de construction des bâtiments, de pouvoir vérifier si l'ensemble de ce qui a été mis en place est conforme à ce fameux euh, Building Information Modeling. Et là, on gagne un temps précieux. Euh, J'ai fait un petit calcul après leur avoir posé la question. Entre une, exp entre une, une vérification qui peut prendre deux jours... Avec leur système, on reste du niveau de quelques minutes, c'est-à-dire probablement 30 minutes à une heure. Vous imaginez le temps que vous gagnez, vous êtes dix fois moins, vous êtes dix fois plus productif, dix fois plus efficient, simplement avec ce système qui va vous permettre de visualiser en vous promenant dans le bâtiment toutes les infrastructures qui sont posées et vérifier si évidemment ce que vous voyez en réalité augmenter, c'est bien ce que vous voyez dans la, dans la dans la réalité. Et là, vous faites le match très rapidement. Alors ce qui est intéressant avec Gamma Air aussi que
0: dont tu parlais, c'est qu'on peut prendre on peut avoir des prises de notes, c'est-à-dire on peut se pluguer sur un mur, regarder le mur et il pourrait avoir une traçabilité de toutes les potentielles inter interventions qu'il y aurait eu euh, sur. Donc on a le l'ensemble le, des données de la de la vie du bâtiment. Et ça c'est quelque chose qui était assez euh, assez intéressant. Alors bien entendu des startups on en a vu, hein. on en a rencontré beaucoup, on n'a pas parlé des robots, on n'a pas parlé des exosquelettes, on n'a pas forcément parlé des drones, on n'a pas parlé de la lentille connectée euh, Silency euh, euh, qui était euh, sur le stand de Mintelecom et dont euh, justement euh, à terme de toute façon on aura tous un œil bionique donc ça sert à rien de s'embêter avec la, la lentille je dirais bien mais bon ça c'est un autre sujet. On voit bien que euh, voilà c'était dense et on pourrait vous en parler pendant une heure, Bon alors euh, peut-être qu'on fera d'autres épisodes parce qu'on n'a pas parlé des conférences aussi.
1: Non, 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 bien sûr, on n'a pas parlé des conférences qui étaient qui étaient quand même nombreuses, et une qui m'a particulièrement euh, on ne va pas dire subjugué, mais c'était celle de Yann Lequin, euh, qui est venu d'ailleurs le premier jour faire une conférence sur euh, l'intelligence artificielle et, et, et ses impacts. Puisque lui, évidemment, euh, depuis des années, il est à la tête euh, soit du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, soit carrément euh, à la tête de la recherche en intelligence artificielle de Facebook. Mais sinon, on n'a pas parlé, oui, de, de métavers, bien sûr, il y en avait. Et alors, à commencer par toutes ces grandes marques. Et la première d'entre elles, quand on parle de Vivatech, c'est de parler d'LVMH, euh, qui a présenté son égérie virtuelle. Une égérie virtuelle qui, donc, demain, va être en capacité de promouvoir, dans les mondes virtuels, les produits des marques du groupe et cette euh, égérie, évidemment, vous connaissez euh, Siri, vous connaissez euh, Alexa. Et eh bien, cette égérie s'appelle Livy, Livy, comme LVMH, Innovation Virtual Insider. Voilà, une euh, un document. Tout ça sans euh, prise de notes. Hein, vous noterez quand même De, de tête, <rire> plus ou moins. Voilà. Euh, et puis une autre startup là très intéressante euh, qui s'appelle Ariani. Euh, alors peut-être plus tout à fait une startup puisque euh, puisqu'ils avaient. Un stand à part entière, il n'avait plus pas un tout petit bureau euh, chez un incubateur quelconque. Mais ce sont, euh, ce sont des, des personnes qui mettent en œuvre une exploitation, on va dire, pertinente et intelligente des NFT, des Non-Fungible Token, et notamment au service des entreprises et de la relation client. Pour résumer, avec Ariani, le NFT décuple la puissance du CRM. Voilà. Oui, jusqu'au moment où effectivement
0: le NFT est l'avenir du CRM. C'est ce exactement leur
1: démonstration. Alors, on avait une très, très belle démonstration puisque L'Oréal avait, sur quatre produits de la marque, organisé une distribution de NFT au public qui, qui pénétrait leur stand. Et cette, cette distribution et, ce, et cette installation avaient été motorisées notamment par Ariani qui travaille aussi avec le Stade Toulousain, qui travaille avec des, des, des entités qui sont à la fois industriels mais qui peuvent être aussi euh, à la fois entités sportives qui rentrent dans le, le, le domaine du loisir.
0: Bon, bref, on n'est pas au bout de nos surprises parce que c'était une édition euh, riche. Et encore, on a, on a traité là euh, à peine... Euh toute petite partie de tout ce que l'on a pu voir puisqu'on a euh, pu participer aussi tous les soirs à euh, euh, un débrief que nous assurions sur le stand de Le Mans French Tech et Vente des Tech sur lequel nous sommes revus sur les grandes thématiques hein, « Tech for Cities » Tech for Business et Tech for Life qui nous permettent d'agréger tous les sujets hein, que l'on peut glaner à droite, à gauche sur euh, cette édition. Et donc là, il y avait vraiment matière en tout cas à, à échanger. 30 minutes n'était clairement pas suffisante. Euh, L'année prochaine, nous espérons peut-être gagner une heure. Ça nous permettra euh, de rentrer euh, enfin dans, dans, dans les sujets de manière un peu plus profonde euh, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de choses à voir. Voilà pour ce premier épisode autour du Alors Je pense qu'on en fera un autre parce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas craqué, notamment les confs, avec des éléments de discours qui étaient euh, tout de même assez intéressants et qui nous permettront de revenir et d'éviter de vous faire des épisodes d'une heure. Exactement. Voilà, on a tout dit Eh bien, on a tout dit pour aujourd'hui. Eh bien, si on a tout dit, on vous remercie d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk, ce podcast dédié à la transformation digitale, à la technologie, mais aussi à l'impact de la société, de la société, à l'impact de la technologie sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. On vous rappelle hein, que vous pouvez naturellement partager cet épisode, vous abonner sur Apple Store, enfin l'Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Bref, partagez la bonne parole. Et puis Lionel, bah, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital. A très vite,
1: à et à tous, bye bye.